0: Hey, jij daar. Superleuk dat je weer luistert... of zelfs misschien wel kijkt naar de nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag ben ik hier met Eddie Mulder... en hij is de schrijver van het boek De Man Die Met Dieren Spreekt. Nou, je snapt, ik ben ontzettend nieuwsgierig... want ja, met dieren praten, kan dat überhaupt... Dus daar wil ik alles van weten. Uh, voor jou vind je het werk wat ik maak gaaf. Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf... die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan... en dan zoeken naar de knop doneren en zo je waardering... energie of enthousiasme aan ons overdragen... in de vorm van een financiële ja, donatie. Dus dat gezegd hebbende... welkom Eddie.
1: Hartstikke wel. leuk
0: dat je er bent. Ja, Wij inkom. zaten toevallig al bij elkaar op de lijn. Ja. Um, maar ik ben heel nieuwsgierig. De man die met dieren spreekt. Wil je daar eens iets over vertellen? Hoe is dat begonnen?
1: Ja, ook met nieuwsgierigheid. Voor mij was ik... ik, ik heb mijn leven lang wat met dieren. Uh, van, van echt, van kind af aan. Uh, de, de kneusjes werden rustig bij ons thuis gebracht. En die werden dan grootgebracht. Stond ik s'nachts op. Stond dan weer eten te douwen in zo'n vogelbekkie. En, uh, alle, altijd gedaan dat soort dingen. En dat vind ik heerlijk. Geniet ik van... En uh, ja, dan gaat gewoon het leven zijn gang. Je gaat je carrière maken. Maar Er blijft altijd het gevoel van dieren zijn bijzonder voor mij. Echt heel bijzonder voor mij. En voor mij volstrekt onbegrijpelijk... hoe wij in onze maatschappij met de dieren omgaan. Dat is niet te bevatten. En toen ik op een gegeven moment later in mijn leven uh, hoorde... dat er een cursus is om te leren communiceren met dieren... toen had ik, dat wil ik... En ik heb me onmiddellijk aangemeld. Helaas uh, waren twee van de, van de cursusdagen waren dat ik in het buitenland werk was. Dus dat ging niet. Dus ik heb als de jongens... De eerstvolgende volgende keer wil ik erbij zijn. Nou, dat heb ik gedaan. En zo heb ik leren praten. Ik noem dat praten tussen aanhalingstekens. Want het is, uh, het is geen praten, maar ik vertaal het in mijn hoofd... en in mijn wijze waarop ik het vertaal in praten. Maar het is een vorm van communiceren. Je krijgt beelden door en die beelden... die die vertaal ik in een dialoog. Dat is mijn manier van met, met dieren omgaan. En um, ja, meteen de eerste cursusdag um, was het raak. En dat was eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Um, uh, mijn, mijn hond Jasper, een, een grote golden retriever, die was twaalf jaar en goede gezondheid. Hij had net zijn seniorkeuring bij de dierenarts gehad. De dierenarts zei van nou die hond kan er wel jaren mee en op een gegeven moment wandelend in het bos hartstikke nat. Ik moest om plassen heen lopen en ene keer zie ik mijn hond alleen nog maar rondjes draaien. Ik denk wat is er nou toch aan de hand? Hoe, wat, wat, is er, wat gebeurt er? Ik naar hem toe en probeer hem aan te spreken. Totaal niet aan het spreekpad, uitpuilende ogen. Nou, het was volstrekt duidelijk, het was iets echt hevig mis met hem. Dus ik heb mijn, mijn vrouw gebeld en die is met het smartje... We hebben een heel klein smartje uh, over de bospaden. En ik kon uitleggen waar ik was over de bospaden heen gereden. hebben de, auto, de, de hond achter in de auto gegeven, zijn naar de dierenarts gegaan. De dierenarts uh, heeft er uh, bekeken en daar is ze overleden. Uh, hij is het, ik spreek maar over zijn, maar het was een hij, Jasper. En, en uh, ja, dat is natuurlijk heel veel verdriet dus als je, je je maatje van zo lang in één keer dan overlijdt. Maar toeval wil dus, en ik, toeval is voor mij geen toeval, maar het valt je toe. Hè? Dat, dat is het, ook de eigenschap van toeval, vind ik. Dat de volgende dag had ik die cursus, communiceren met dieren. En ik had maar één wens, ik wilde met Jasper praten. Dat zijn emoties. Zitten er nou weer bij, sorry.
0: Nee, ja, dat zo gaat dat.
1: Zo gaat dat, ook ja. dat het nog jaren terug is, gaat toch zo. Ja. En het lukte mij om met Jasper contact te krijgen. En ik denk van, nou als dit kan, dat, dat, dat moet ik, dat wil ik en daar zal ik ook van alles mee willen gaan doen. Dus zo is het gekomen.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, ja.
0: En, en, en want ik, Wat zijn de eerste woorden van, de, van want Piek? Piek is, piek is de docent. Ja. Uh, even, wat is dat achternaam ook? Piek Oh Ja, Piek Storg is de docent. Hoe pakt hij zo'n eerste les aan? Want, hoe, wat, 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 want je hebt er waarschijnlijk een beetje basiskennis nodig om dit te kunnen opstarten. Hoe begint zo'n les?
1: Ja, het, is een, het zijn uh, twee dames uh, die dat doen. Dat is uh, Piek Storg en daar ben ik even naam kwijt, dat is een heel, heel vervelend, maar goed, ze staat ook in het boek genoemd. En, um, het is toch, je moet een, een vorm van meditatie doen. Je moet goed aarden, je moet je richten op een bepaald doel. En dat wordt je allemaal geleerd, hoe je dat moet doen, dat doe je dan gemeenschappelijk en op een gegeven moment dan ga je dat individueel doen en... En weer wat later, dan ga je ook elkaars dieren beoordelen en praten. Om, dan hoor je, krijg je ook feedback terug. Dus dat is eigenlijk heel mooi. En ik heb keurig dat protocol in het begin goed gevolgd altijd. En dat, is, dat werkt ook.
0: Hoe ziet zo'n protocol er ongeveer uit?
1: Dus inderdaad dat je een rustige omgeving moet hebben. Je moet je concentreren, je moet je goed aarden. En dan echt concentreren op wat je wilt bereiken. En dat is bij mij totaal niet meer aanwezig. Het is bij mij... Klik aan of klik uit. En dat is heel mooi, maar dat is dus een stukje ervaring... wat je opbouwt in je eigen systeem. En ik heb me altijd enorm verbaasd over... hoe kun je nou met een bepaald dier contact opnemen? Soms lees ik iets in de krant van een hond... in het openbaar vervoer in Istanbul die daar altijd rondreist in het openbaar vervoer ik denk... goh, interessant, ben ik heel benieuwd wat, hoe die dat doet... En, en wat voor soort hond het is en hoe die leeft. En dan heb ik... En ik snap niet hoe het werkt, maar het werkt. Dan concentreer ik me daarop... en dan zit ik ook in één keer in het contact met die hond. En uh, op een of andere manier kan dat dus gericht worden naar uh, waar je naartoe wilt... Je kunt het dus heel strikt richten. Soms heb ik niet zo'n duidelijke richting... dan, dan uh, als ik uh, bijvoorbeeld met Mieren contact op wil nemen... omdat ze... Uh, 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 in, mijn, uh, mijn, uh, in India heb ik een appartement omdat ik daar uh, vrij veel werk. Dan lopen ze over mijn tafel heen, me, over mijn computer, over mijn scherm... dan denk je, ja jongens, dit vind ik toch niet fijn en uh, kan ik met die mieren contact opnemen... om te zeggen dat, dat ik dit gewoon niet fijn vind... kunnen jullie dan aan de andere kant van de tafel blijven... in plaats van over mijn toetsenbord lopen. Dus dan probeer ik contact op te nemen met de mieren. En dat is heel ongericht. Dus dan vraag ik van... Uh, kan ik met de, de koningin of met de, de gene van dienst... weet ik het, hoe ze dat daar geregeld hebben... contact opnemen. En dat werkt ook. Dan kom je via verschillende... Uh, het, het, mieren zijn gigantisch georganiseerd. Dus dat is net een soort leger. Dus je begint laag ergens. En dan op een gegeven moment kom je uit bij de juiste persoon. Maar ze zijn ook vreselijk eigenwijs. Dus het is mij niet gelukt om de mieren van mijn toetsenbord af te houden. Om hem gewoon als voorbeeldje te geven. Oh,
0: geinig. Het doet mij heel erg denken aan dat ik op een gegeven moment... in een studentenhuis hadden we heel veel muizen. En, en, en ik ben niet zo snel bang. en ook niet zo... Maar oh, muizen, ik had er echt nachtmerries van. Um, maar toen heb ik op een gegeven moment heb ik het helemaal omgedraaid... door de boeken die ik las van uh, Pim van Lommel over eindeloos ja. bewustzijn. Ja. En toen heb ik heel erg tegen ze gezegd van... jullie hebben ook gelijk. Dit is niet mijn huis, het is ons huis. En als jullie hier ook willen zijn, jullie zijn welkom. Als ik kruimels op de grond laat liggen, eet ze op. Want ja, wie ben ik om te zeggen dat je daar niet aan mag komen? En toen heb ik al mijn verzet losgelaten en de, en de muizen waren weg.
1: Ja. vond ik zo bijzonder... Dat is, dat, er zijn zulke prachtige mogelijkheden om met dieren te communiceren. En dat doen we vaak heel onbewust. En zijn ons niet eens bewust van dat we dus contact opnemen met dat bewustzijn van het dier. En daarmee communiceren. En um, uh, wij hebben bijvoorbeeld uh, een, een plek waar wij uh, buiten heel veel aten. En dat uh, overdekt. En daar zaten altijd wespen. En uh, tijdens het eten wespen is gewoon niet fijn en niet handig. En we hebben een hele heldere afspraak met die wespen gemaakt van... jongens, wij laten jullie volledig met rust, maar laat ons dan met rust als wij hier eten. Heeft heel goed gefunctioneerd, niets aan de hand. Dus je kunt afspraken maken, maar niet ieder dier is bereid afspraken te maken. Dat moet ik er ook bij zeggen. Je hebt heel eigenwijze dieren.
0: En daar, daar horen dus die mieren bij.
1: De mieren horen erbij en mijn kat ook onder andere.
0: Oké, okay. oké. Okay. Hé, hey, maar wat, wat, waar ik dan wel direct heel nieuwsgierig naar ben... want blijkbaar zit jij voor zaken, werk je all over the world, onder andere in Indië. Kun jij met je collega's praten over het feit dat je stiekem als niemand kijkt met dieren aan het praten bent? Of is dat iets wat je van de daken scheelt? Want het lijkt me ook wel, ja, met alle respect, maar... Ik kan me wel voorstellen dat als twintig jaar geleden een man tegen mij had gezegd... ik praat met dieren, dan had ik wel gedacht van...
1: Is die wel helemaal goed. Nou. <laughs> ja, nee, dat klopt. Ik schreeuw dat dus zeker niet van de daken. En binnen mijn, mijn werkomgeving praat ik daar niet over. Dat is, dat is gewoon... Mijn werkomgeving is een universitaire omgeving. En daar hebben ze een opvatting over wetenschap. En dan, dan, dan moet je dit soort dingen niet doen. Dat valt niet onder... ...onder uh, uh, zeg maar de, de westerse definitie van wetenschap.
0: Want, wat is die westerse definitie van wetenschap?
1: De westerse definitie van wetenschap is... ...je kunt het meten, je kunt het herhalen... ...en dan is het wetenschap. Als je het niet kunt meten, dan is het geen wetenschap... ...en als je het al helemaal niet kunt herhalen... ...is het ook geen wetenschap. Terwijl, als je een wat bredere definitie van wetenschap hanteert... Uh, ...bijvoorbeeld, uh, wetenschap is alles wat nieuwe kennis is... ...wat voor mij een Perfecte definitie is van wetenschap, dan kun je dit soort dingen daar helemaal ondervangen. En dan kun je ze dus zelfs gaan proberen met onze westerse wetenschap uh, te onderzoeken van hoe kan dit dat je dit soort dingen doet. Maar dat is uh, op een uh, op een universiteit onmogelijk uh, bespreekbaar. Zeker op een technische universiteit.
0: Maar dat is toch erg bizar? Ja, is dat jammer. is toch. Nee, maar dat ik bedoel, mensen gaan naar de universiteit eigenlijk omdat wetenschap, want als Zoals ik het in mijn boeken dan, of mijn boeken, in de boeken defineer... is wetenschap juist het stellen van vragen. Het hebben van een open geest. Uh, ja. Nooit iets klakkeloos aannemen. Altijd kijken van hoe is er gemeten, hoe is er geobserveerd. Wat waren de valkuilen van de, van de studie, van de steekproef, van de meetinstrumenten. Um, maar dat het juist heel erg begint bij het stellen van vragen. En het, he, wetenschap, ignoramus, is het kernprincipe van de wetenschap. Wat eigenlijk zegt, we weten niet... Ja. En daar begint het mee. Ja,
1: ja precies. Je wilt dus, je, we weten niet, dus je wilt die kennis uitbreiden. Dat is dus wat ik wetenschap noem. Maar dat, zo beschouwen wij wetenschap niet in het Westen. Ja. Het is niet meetbaar en het is niet herhaalbaar. Sorry, geen wetenschap.
0: En wat, 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 wat boeit jou zo aan, 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 dat soort, aan dit soort, uh, hey, de, de, zeg maar die randgebieden van de wetenschap...
1: Um, wat mij er eigenlijk in boeit is die, die vergroting van je kennis. Je, um, je, je bent op zoek naar antwoorden. Dat is precies wat jij eigenlijk ook zegt. Je stelt vragen. Uh, je bent op zoek naar antwoorden. Dat is hetzelfde als uh, vragen stellen, want dan krijg je de antwoorden. En um, uh, ja, die zijn niet altijd meetbaar, die antwoorden. Maar ze zijn wel vindbaar. En... Um, Misschien ook niet altijd in de, de wijze waarop wij ermee omgaan, maar we hebben een, een natuurlijk een enorme schat aan Oosterse filosofieën waar heel veel kennis uitgehaald kan worden en dergelijke dingen. Dus er is, um, en overigens ook, uh, we hebben ook esoterische westerse filosofieën waar ook enorm veel kennis uitgehaald kan worden. Dus de, er is ruimte om overal vandaan nieuwe kennis op te doen. En misschien moet je dan zelfs niet eens zeggen nieuwe kennis, maar kennis te hernieuwen.
0: Ja. Ja. ja, want ze zeggen ook wel eens... en dat is misschien ook de reden waarom het jou lukt om met dieren te communiceren... dat al de kennis is er al. Er is een soort van, een soort van in, een, in een bubbel met z'n allen... waar ja. alle kennis al is. Ja. En je kunt je bewustzijn gebruiken om daarop in te tappen. Zeg ja. ik het zo
1: goed? Ja, dat is, dat is ook het vol wat ik heb. Hè. Ik, uh, een soort... Um, um, Jij, jij zegt het zo mooi met het gebaar. Met het gebaar is... Je, ben, je richt je ergens op. En dan kun je daarvan kennis van nemen. Dus het, uh, ja, het is een, een bijna een navelstreng die je, die je uitgooit... Om, om die kennis te gaan halen. Zo voelde ik het ook wel. En, en, ja, het is, er, zijn, er zijn wat dat betreft heel veel filosofieën over hoe ons universum uitziet en welke dimensies uh, je moet denken. Of je dus meerdere dimensies dan alleen de drie dimensies die wij kennen moet hebben. En of je dan uh, tijdparallellen hebt en al dat soort dingen. Dat gaat mij momenteel even te ver. Maar uh, daar, daar heb je dus echt, uh, ja, dat soort dingen zijn allemaal denkbaar. En het, het, het grappige vind ik, en als ik dan weer even terugga naar, naar wat de dieren mij vertellen. Um, dieren vertellen mij als zij overlijden dat ze teruggaan naar een groepsziel... Dus ze komen in een, in een soort grote vijver waar hun ziel in teruggaat. En waar die ook uiteindelijk weer uitkomt als ze naar een volgend leven toe gaan. Dus bij dieren is, is er een absolute sprake van... Uh, dat zij altijd over in opeenvolgende denken en, en tussenperiodes. En dat is eigenlijk wel heel grappig wat um, wij in... in ons, uh, zeg maar in de Oosterse filosofie kennen we karma en reïncarnatie, maar in de Westerse filosofie kennen we dat eigenlijk niet op die wijze. En dat hoor ik wel van de dieren, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi om te horen.
0: En hebben wij als mensen ook een groep ziel of hebben wij een individuele ziel? Gaan wij ook terug in een vijver of wat, wat heb je daarover geleerd? Ja,
1: dat is eigenlijk wel grappig. Daar heb ik, heb ik ook een keer echt navraag naar gedaan. Hè? Dat, dat is mijn vorm van een, toch een beetje proberen te onderzoeken. Nee, mensen zitten niet in die grote vijver. De meeste niet. Sommigen zitten nog wel in die vijver. En sommigen zitten aan de rand van die vijver... en zijn een soort eigen belletje in die vijver. Maar in principe is een mens... Uh, ...individueel, geïndividualiseerd. En die heeft dus uh, zijn eigen keuze. Maar uiteindelijk hebben we, denk ik, ook toch een, een hele grote groep... ...waar de mensen dan in zitten. Maar ze zijn veel meer individualistisch.
0: Hm.
1: Maar dus, het wordt nou wel heel erg filosofische gesprekken.
0: <laughs> nou, ik wil gewoon even... We gaan weer eventjes terug naar het praten met dieren. Want um, ik, ik heb dan ook direct wat praktische dingen... En misschien heb je het antwoord eigenlijk in de eerste zin al gezegd. Maar ik lees dan in je boek bijvoorbeeld dat je met een buizert aan het communiceren bent. Ja. En ik denk dan direct van, ja, hoe doe je dat dan als je in Spanje bent? Want uh, deze buizert lees ik in het boek Praat Nederlands. <laughs> het is bijna flauw om te zeggen,
1: Ja. maar... maar... Nou, dat is eigenlijk een heel simpel antwoord. Het, de, de taal is geen probleem, want ze spreken niet in een taal, ze spreken in beelden. En dat vertaal ik... In, ...in woorden. Uh, dat is mijn... ...ook tevens meteen mijn beperking... ...want je kunt die beelden niet allemaal... Uh, ...die zijn gewoon niet zomaar uitlegbaar. Uh, piek spreekt altijd in, um, in gevoelens. En die, ik krijg dit gevoel over... ...of ik krijg dat gevoel over. Dat, dat zijn verschillende benadingswijzen... ...van toch communiceren met dieren. Dus het maakt helemaal niks uit... ...of je in het Spaans, Chinees of Nederlands... ...met Hieronymus spreekt. De buizert. Um, hij, hij is gewoon toegankelijk voor als je dat wilt. En hij dat wil.
0: En wat is, wat is, wat is je, je meest je, je bijzonderste gesprek? En, en, dan, en dan kan dat op emotioneel... Ik kan me voorstellen dat het eerste gesprek met Jasper, de overleden hond... dat dat heel bijzonder is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je sommige gesprekken op beelden bent gewezen... Zeg maar, die echt shocking waren of echt...
1: Ja, um, uh, wat, uh, op, op dat punt uh, is eigenlijk een gesprek van een, een, met een hond, die in het theater een Mariopool was, toen dat gebombardeerd werd, dat theater. En dan krijg je dus een oog, ik krijg helemaal kippenvel weer van. Ik krijg een ooggetuigenverslag van een hond die in een gebombardeerd theater, waar toen de tijd heel veel mensen schuilden en waar ook heel veel mensen bij omgekomen zijn, die daarbij aanwezig was en daarover verteld hoe dat voelde en, en hoe hij dat beleefd heeft. en Dat is echt ja dat, dat is shocking. Dat, is, dat soort dingen zijn heel shocking. Maar ik kan het eigenlijk meteen weer, weer doorpraten, een andere kant op gaan. Hoe wij in de bio-industrie met onze dieren omgaan, de varkens, de kippen en de koeien enzovoort, maar met name de varkens, dan denk ik van dit is net zo onmenselijk. En als je die varkens hoort... dan ben ik enorm onder de indruk van ze... dat zij dat leven doorstaan. Uh, sommigen zijn er boos over... maar sommigen zijn er ook gewoon... die accepteren... Uh, zijn heel lethargisch geworden. Die. Uh, maar wat ik er nooit in hoor... met die gesprekken... De, een beschuldiging naar de mensen toe. Dat, dat verbaast me dus ook. Ze, zijn, ze accepteren het... En uh, wat ik dan eigenlijk hoor van, um, de mens is gewoon nog niet, niet ver genoeg dat ze beseffen wat ze ons aandoen. En ik zou willen, en dat is een van de redenen waarom ik dit boek zo nodig moest schrijven. <laughs> ik zou willen dat wij gaan beseffen hoe wij met dieren omgaan en dat dat op een andere manier moet gebeuren. En als wij een, een, een dier gaan zien als een medeschepsel met gevoelens met uh, 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 ook gedachten en, en al dat soort dingen. Dus gewoon echt net als wij, die ook plezier willen kunnen hebben... willen kunnen spelen. En, en dan denk ik dat je niet meer in staat bent om vlees te eten. Om dat maar eens even te noemen. <laughs> en dat soort dingen, um, vind ik, is echt een wezenlijk onderdeel... van het bewust worden van hoe gaan wij met dieren om...
0: En is dat, is dat bij jou echt die realisatie gekomen door die gesprekken? Want ik kan me voorstellen, als je mijn nieuwsbrief volgt... <laughs> dat, je dit ook wel, dat het iets is wat je, wat je weet, wat je cognitief ja. kunt
1: begrijpen. Ja, tuurlijk, dat weet je. En ik ben altijd vegetariër geweest en dacht dat dat goed was. Dat is ook zo'n misvatting, maar dat, bedoel, dat, dat is het gekke. Je denkt dat je het goed doet, totdat je je realiseert van... ja, maar. Al die andere dingen, die zijn toch helemaal niet... en die gaan ook met de nodige dierenleed gepaard. Dus dan moet je je keuzes maken. En ik moet eerlijk zeggen, ik doe daar mijn best voor... maar ik heb met kaas nog wel eens wat moeite. <laughs> Omdat ik dat gewoon heel lekker vind en, en uh, mis. En er zijn wel wat vervangingen... maar nog niet alles wat ik uh, zo heerlijk zou willen snoepen. Maar ja, dit, dit bewustwordingsproces ga je zelf door natuurlijk. Uh, maar dat gun je... Echt letterlijk, dat gun je ieder ander, dat hij dat bewustwordingsproces ook doorgaat. En gaat realiseren van, maar zo mag ik dan ook niet doorgaan. Ik moet mijn leven veranderen, want dit is gewoon niet eerlijk. Letterlijk niet eerlijk.
0: En, en zijn er dieren die jou dat echt verteld hebben? Die echt naar jou, die, die, of, oh, ik, ik, sorry, probeer me dat in te beelden. Ja. Want ja, je komt uit zo'n hele technische ja. opleiding, je hebt een heel technisch beroep. En dan...
1: Ja, maar dat is dan weer mijn nieuwsgierigheid. Ik heb het geluk dat ik heb mogen leren communiceren met dieren. En dan wil ik ook weten, hoe voelen die dieren zich dan? Dus ik heb voor mijzelf een, uh, een special gemaakt... over um, de, de varkens in de bio-industrie. Dus ik heb met drie, vier verschillende varkens gesproken... Uh, en ook heel bewust gevraagd van... Uh, uh, varken 1, dat, dat was Fridolintje. Fridolintje was een schatje. <laughs> maar niet alle varkens hebben namen. Dus, maar nee. zij hadden uh, wel namen. Die noemden zich Fridolintje. En uh, Fridolintje was een levend varken. Maar een, een, uh, een zeug die dus in de klem zat. En uh, nou ja, hoe dat allemaal werkte bij haar. En die was volledig bewust van hoe haar leven was. En wat ook het vervolg van haar leven zou zijn... Um, en daarna heb ik gezegd van, nou, dat vind ik heel interessant, maar nou wil ik eens een keer met een varken praten die geslacht is en die dat doorgemaakt heeft en of die mij daarover kan vertellen. Nou, dat was niet een varken met een naam, die had een nummer. Die heeft me dat verteld. Nou, daar, daar krijg je ook kippenvel van als je die verhalen hoort van het dier zelf. En uh, ja, zo probeer ik dan mij in te leven en, en kennis te vergaren van. Uh, van ja, hoe gaat dat in die industrie? Dus ik doe het van buitenaf. Ik ben niet undercover gegaan... zoals uh, Roel dat in de tijd gedaan heeft... met uh, Beestenboel of zo. O, nee, Onder de Beesten, dat boek. Ongelooflijk, zoals hij dat boek geschreven heeft. Uh, maar die man heeft ook contact gehad met de dieren. Ja.
0: En, en, want jij zei zo straks al uh, lichtelijk van... Uh, dit is een het doel. Dus jou, jouw doel is echt om, tenminste als ik het goed heb begrepen... om mensen eigenlijk te laten realiseren... van kijk hoe wij met dieren omgaan en, en stop daarmee.
1: Ja, dat is één, <kijf> één van de doelen. Um, uh, er zijn meerdere doelen. Um, ik vind dat dieren ook heel veel filosofie uitleggen. He, dus uh, als ze het hebben over groepziel, als ze het hebben over reïncarnatie en dat soort dingen... dat is, onder dieren is dat een vanzelfsprekendheid. Dat wordt, dat wordt ook niet uitgelegd... Dat, dat is gewoon zoals dat werkt bij ze. Ook dat wil ik zichtbaar maken in het boek... door hun verhalen te laten zien. En um, wat ik ook heel spannend vind... dat, je, dat dieren echt gewoon hun, hun eigen verhalen hebben. We wij hebben onze hond Kayla en onze poes Tirza... waar ik af en toe mee praat. Tirza is een... Onze poes is een hele eigenwijze poes. En um, die... Uh, toen wij nog uh, buiten woonden, we zijn inmiddels verhuisd naar een appartement... toen wij nog buiten woonden, echt in het bos, kwam zij dagelijks uh, cadeautjes brengen. En uh, daar was ik niet altijd even blij mee, want dan krijg je zo'n muis voor je. En zij deed het heel goed, ze bracht levende muizen mee naar huis. En dan werd die bij je neergegooid en van hier, daar heb je hem. En ja, die muis loopt natuurlijk weg en dan heb je in huis een muis... En als je hem niet snel vangt, dan heeft hij zich ergens teruggetrokken of wat dan ook. En dan gaat het na verloop van tijd gaat het een beetje stinken in huis. Dus is mijn vrouw heel goed in de neus. Dus die zegt, daar ligt hij, maar liever heb ik hem levend buiten. He, dus op een gegeven moment dacht ik, van, ja, is, dit, dit, is, dit is gewoon niet leuk. Wij... wij worden s'nachts wakker gemaakt omdat jij een muis komt brengen en dan vervolgens moet ik opstaan om die muis te gaan vangen. Daar word je wel handig in en dan zegt Therese, dat is leuk samen muizen vangen toch? Maar dat, dat is niet mijn, mijn doel, dus dan probeer ik Therese uit te leggen van joh, hartstikke goed. Jij mag best met muizen spelen, dat is jouw pakje aan, maar dat doe je niet in huis en je komt ze ook niet bij ons brengen. En nou, dat is een tijd dat ze echt niet meer met me wilde praten, want uh, ik mocht niet, uh, zij mocht niet aan de muizen komen, Vond, ze. dacht ze dat ik gezegd had. En op een gegeven moment, toen, toen zij niet luisterde, hebben wij zelfs het kattenluikje dichtgemaakt. Dus ze kon alleen maar zich melden bij de deur dat ze naar binnen wilde. En dan keek ik altijd van, heb jij een muis bij je of niet? Nou, met muis kon ze niet binnen en zonder muis mocht ze wel naar binnen. Nou, dat vond zij weer niet leuk, dus ze hebben uiteindelijk toch een keer ge weer een gesprek gehad en in dat gesprek hebben we vastgesteld van... als zij geen muizen mee naar binnen neemt... dan mag ze buiten met de muis spelen en dan mag ze hem ook voor mij opeten. En dat mag bij haar natuur horen. Maar doe dat liever niet in het oog van waar wij naar kijken. En nou, daar heeft ze redelijk aan gehouden een tijd. Maar ze zegt er wel bij, ik ben wel een kat hoor. <lacht> dat is gewoon die ondeugendheid die, die een kat denk ik ook eigen is die dat gewoon... ja, ik, ik wil me wel een tijdje aan houden, maar... Nee, ik blijf wel een kat. <lacht> nou, dat vind ik een mooi verhaal eigenlijk. En uh, laatst... Uh, ging het niet zo goed met... Uh, met uh, de poes. En... we um, hadden besloten dat we moeten naar het dierenarts... want ze, ze werd... Uh, ja, ze is al uh, 17 of zo. Dus ze is uh, wel een oude kat. Uh, maar ze ziet er nog uit... als een, als een kitten. En um, dus... De, ...de huid, de, de vacht werd slecht enzovoort. Dus, uh, ik wilde met haar praten, wat is er met haar dan? Nou, geen, geen gehoor. Hè? Dat, is, <laughs> dat is alsof je iemand probeert te bellen... ...maar het wordt niet opgenomen. Dus uh, ze wilde absoluut niet met mij praten. En toen zijn we naar de dierenarts gegaan... ...wat ze ook niet wilde. En de dierenarts die heeft geconstateerd dat ze ingegroeide nagels had. Die heeft dat geknipt, dat deed natuurlijk vreselijk pijn... ...want ingegroeide nagels is pijnlijk. En na afloop heb ik dus weer contact gezocht en gezegd van nou, wat was er nou aan de hand? Waarom wilde je niet praten? Ja, nu wil ik wel praten. Um, waarom wilde zij niet praten? Zij was bang dat, omdat ze op leeftijd is, dat ze dacht dat ze misschien zou moeten sterven... als ze naar de dierenarts zou gaan. En ik zei, er dus helemaal geen sprake van. Ja, maar ik heb ergens zo'n gedachte bij jou gevoeld. En, en dus wilde ze dat niet. Ze wilde er niks van weten. En nou is ze weer helemaal happy en uh, nou ja, ze, ze komt dan s ochtends vroeg pesten dat ze wil eten. Maar dat is, ja, is nou helemaal een kat. En een kat kan lastig zijn. Maar, maar heeft ook haar eigen specifieke eigenschappen. Nou ja, dat is even het verhaal van Tirza.
0: Ja, ik vind, het, ik vind het wel bijzonder. Want laten wij dan niet een gewoon massaal een gigantische kant, zeg maar liggen... door niet met dieren te communiceren. Ik bedoel, eigenlijk even te vragen... zou jij willen dat dit op school onderwezen werd?
1: Nou, dat, 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 als zoiets mogelijk zou zijn, zou ik zeggen ja, geweldig. Want dan, je, je leert niet alleen communiceren met dieren, maar je leert dan ook communiceren met mensen op een op een ander niveau. Je gaat, je gaat mensen veel beter aanvoelen. En um, dus je, het zou je leven enorm kunnen verrijken, denk ik, als, je, als, je dit, als iedereen dit zou leren. Ja,
0: ja want ik kan me <laughs> dus ook voorstellen, inderdaad, want je doet dit met dieren, maar je kan dat kan je dat niet. Ik denk dat, men, dat er heel veel mensen zijn die dit ook met mensen doen. Je zou, als jij je aandacht ja. gaat focussen op mij... dan zou je toch ook nu mijn gedachten al kunnen lezen... of uh, voelen hoe ik me voel.
1: Um, misschien, maar daar heb ik wel mijn twijfels over. Want een mens uh, moet wel een, een dier... dat merk je dus aan het voorbeeld van de poes. Hè, die moet ook toestemming geven om, om gelezen te worden en te communiceren. Maar een mens moet dat ook doen. En een mens is zich vaak niet bewust dat die vraag komt... en geeft die toestemming ook niet... omdat hij totaal niet weet dat hij dat kan. Dus als ik bij jou zou proberen binnen te komen... dan zou jij mij toestemming moeten geven om bij jou binnen te komen. Dan denk ik dat dat zou kunnen. Ik heb bijvoorbeeld wel met, met een van onze kleinkinderen gedaan... toen hij nog heel klein was. Onze dochter maakte zich zorgen over... ze had niet goed en ze bleef achter in de curve en weet ik het wat allemaal. Terwijl ik van... nou. Ja, dan moet ik toch eens even met kijken of dat kan. Hè? Nou, dat was heel duidelijk. Ze kon nog niet praten. Maar man, man, wat had hij in babbels. Dus ik uh, denk van nou, als hij wel kan praten... dan wordt dat als dus eentje waar, waar de klep open gaat de ochtends en pas s avonds weer dichtgaat. Maar ze kon je totaal geruststellen van er is niks met mij in de hand. Uh, die curves zijn nog helemaal gemiddelde. Daar heb je een onder- en een bovenkant natuurlijk. En niet iedereen zit op het gemiddelde. Ik zit niet op het gemiddelde, maar het gaat prima met mij. Uh, leuk. Dat kan je geruststellen. Ja,
0: <laughs> ja en ik proberen nu even advocaat van de duivel, want je krijgt beelden, maar daar gaat wel jouw filter overheen. Ja. Met jouw opleiding, met jouw opvoeding, met jouw normen, waarden, overtuigingen. Dus zit je niet uiteindelijk naar de film van jezelf te kijken? En, en, en ja, ik snap je eventjes, uh, ja. want ik kan me voorstellen... dat jij dat misschien in het begin ook getwijfeld hebt aan je eigen waarneming of...
1: Ja, nee, volstrekt duidelijk. Uh, in het begin denk je van, dit kan niet waar zijn. Hè, dit fantaseer ik, dat is, dit, dit, dit is niet reëel. En, uh, dus door, door te doen, en daar, daar moet ik zeggen, heeft Hieronymus... Uh, de, de, de buizert mij enorm mee geholpen door steeds ja... ja die je moet doorgaan, je moet blijven oefenen, want oefening baart kunst. En um, het gaat altijd door mijn filter heen. Het is onvermijdelijk dat er mijn persoonlijke invloed erin zit. Maar hoe, hoe beter je het leert, hoe minder van je filter erachter blijft. Hoe, hoe beter je leert... Um, te communiceren en de, en de zuiverheid in de communicatie. Ik heb dat eigenlijk altijd beschouwd als uh, een soort uh, piano spelen. Uh, kijk, op een piano hoor je heel duidelijk... als iemand Jan de Lichte Kip in het water speelt... of een uh, Bach-sonate speelt. Dat zie je dus hier niet bij. En dat is een nadeel. Je weet dus niet wie Jan, in, Jan de Lichte Kip in het water speelt... of wie speelt in het concert. Ja. Dat is lastig en dat maakt dat het dus altijd tot een vertrouwenskwestie gaat. En um, ik twijfel nog uh, regelmatig van ja, maar dit, 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 dit kan haast niet. En dan probeer ik dat, opnieuw, dan probeer ik van de andere kant te bekijken. En dan soms vraag ik Hieronymus: van, kun je mij helpen bij daar een, een oordeel over te geven. En die helpt mij daarbij, want die, die gidst mij min of meer daardoorheen. Dat klinkt ook vreemd, uh, dat je een, een buis had als je spirituele gids op dit gebied beschouwt. Maar zo, uh, zo gaat het wel, ja.
0: Nu heb je ook heel veel, uh, of heel veel, nou, je hebt er niet veel van... maar ik kom zeer regelmatig met wat ik ook doe, ijsvogeltjes tegen. En daar heb ik ook wel eens over gecommuniceerd. En dan zeggen mensen, ja, ijsvogeltjes staan symbool voor. Of buizerd staan symbool voor. Ik heb dat een beetje zelf verzonnen. Hè? Ijsvogeltje staat voor mij symbool voor de liefde. En de buizert staat uh, voor mij van, ik heb altijd geluk. En dan moet ik zeggen, bij de meeste roeiwedstrijden aan de start... zie ik vaak wel een buizert... Uh, dus dan denk ik, oh, dit is toch weer top. Ik heb weer deze race, heb ik gewoon weer alle geluk. Ja. Um, merk jij dat ook, dat, dat de roofvogels bijvoorbeeld... dat zijn meer de gidsen, hek. ook de uil staat ook voor de wijsheid. Uh, wij, wijzen, wijs, uh, maar ook voor eenheid natuurlijk. Merk je zoiets?
1: Ik, ik weet niet of dat een algemeenheid is. Het, uh, voor mij is um, de wijze waarop de buizert uh, kennis heeft gemaakt met ons dat zal ik eigenlijk ook even vertellen, want het is best wel bijzonder... dat hij heeft zich aangediend en heeft ook gezegd van... hè hè, eindelijk, eindelijk kunnen we nou met elkaar praten. Hij heeft bij wijze van spreken tientallen jaren gewacht... op het feit dat ik eindelijk bereid was om te communiceren met hem. En hij, dat heeft hij gedaan. Ik had die cursus gevolgd. En een paar dagen later, en het was echt een van de heetste dagen in Nederland... In de zomer. Hij lag op het grasveld. Gewoon met zijn vleugels gespreid lag daar een buizet. En je denkt: wat is dat nou? En je gaat kijken. En ik heb van achter het raam foto's gemaakt. En hij bleef maar liggen. En hij bleef maar liggen. En toen besefte ik: van, hij ligt daar met een doel. Hij zoekt contact met mij. En toen was. Ik was nog niet zo erg bedreven in het uh, contact leggen. Dus ik ben naar mijn. Meditatieplek gegaan, heb uh, gewoon protocol gevolgd om contact te maken en toen heb ik contact gemaakt. En toen vertelde hij dat dus van ja ik uh, eindelijk ben je nou zover dat we nou kunnen communiceren en dat willen we ook blijven doen. Dus zorg dat je regelmatig contact maakt enzovoort. Dus hij heeft, hij heeft mij opgezocht en dat heeft hij ook letterlijk gedaan door twee dagen in de tuin te liggen. En uh, ja, zo hebben wij contact gekregen. En ik beschouw me echt uh, voor mij als een, uh, een wijze vogel... die een entiteit vertegenwoordigt die uh, iets heel anders is dan een buizen, denk ik.
0: Wow, wat bedoel je daarmee?
1: Um, nou, je, je, je kent spirituele gidsen. Uh, dat, die kunnen um, zich in allerlei vormen manifesteren. En ik denk dat dit is een spirituele gids voor mij die ik... Um, nooit toegang heb verleend tot mij. Maar hij heeft de vorm van de buizet aangenomen om met mij contact te leggen. Omdat ik gewoon wat makkelijker met vogels communiceer. Ik, ik heb vroeger altijd heel veel met vogels gehad. Daar zit een, een innerlijke verbinding in. En dat was misschien makkelijker. Ik weet niet of ik hem herkend zou hebben als, die, uh, uh, als een hert langsgekomen zou zijn of wat dan ook. Hè? Maar misschien ook als mens, maar ik weet niet of spirituele gidsen dat op die wijze kunnen... <laughs>
0: En hoe lang is, uh, is de buizert nu al in je leven? Vier jaar. Vier jaar.
1: Vier en een half jaar, ja.
0: En, en nog regelmatig contact?
1: Ja, ja. Ja, ik heb laatst weer een, een, een blog gepubliceerd. Uh, mijn laatste blog. Uh, toen was ik teruggekomen uit India en ik uh, had met mijn vrouw samen hebben met de hond gewandeld. En ze zegt van. joh, daar is Hieronymus. En ik had hem helemaal niet gehoord, maar dan in één keer het letje op. En ja hoor, daar vloog hij op een plek waar we hem helemaal niet verwachten. En hij was zo enthousiast aan het doen. Dus ik werd er echt gewoon weer heel enthousiast welkom geheten. Zonder dat ik me op dat moment daar ook op enige manier wijze mee bezig had gehouden. Dus ja, dat contact hebben we. Ja. En ik kan ook met hem communiceren als ik dus in het buitenland ben. De afstand speelt geen rol.
0: Ja, dat hoor je heel vaak, hè? Dat tijd en ruimte, dat dat eigenlijk ja. een soort van illusie is.
1: Ja, blijkbaar.
0: Ja. En dat die energie, ja, die, die, ja, dat bewustzijn... Ja, we, komen eigenlijk, we zijn ook eigenlijk één bewustzijn.
1: Ja, ik denk dat, dat er een, één groot bewustzijn is waar we allemaal uh, in aangehaakt zitten.
0: En dan, maak, en dan maakt het dus niet uit wat voor diersoort je bent. Of, en, en planten en bomen... Ja, dat is
1: een leuke. Ik, ik, uh, uh, dat heb ik ook in het boek beschreven. Ik, uh, ik liep in het bos waar ik regelmatig met, uh, met Kyla loop te wandelen. En ik zag daar een prachtige, hele grote, dikke, dode beuk staan. En ik uh, zeg zo tegen mezelf... Goh joh, prachtig eigenlijk. Heb jij nog bewustzijn? En heel, heel vaag kreeg ik een antwoord van... Ja, ik heb nog bewustzijn... En hij heeft me uitgelegd hoe dat met bomen werkt, die hun bewustzijn heel langzamerhand terugtrekken. De vraag, heb jij bewustzijn, die komt omdat Hieronymus heeft tegen mij gezegd, je kunt met alles communiceren dat bewustzijn heeft. Dan nou kun je gaan discussiëren wat is bewustzijn, dat laten we even helemaal buiten beschouwing. Maar die, die boom had dus nog ergens in zijn... Wezen had hij nog bewustzijn en hij kom, kon communiceren en heeft dingen uitgelegd. En dat heeft mij geleerd dat we eigenlijk ook met, met bomen en planten uh, uh, ook contact kunnen hebben. En daar kunnen we ook heel veel van leren. Het is, um, um, de, de boom legde eigenlijk uit van uh, ik, ik ben een stukje individu, maar ik ben ook een stuk van het geheel. Ik ben een stuk van het bos. En mij zou je kunnen beschouwen als uh, de vinger van een hand. Die vinger is niet individueel, maar is ook toch wel die vinger. Er is geen tweede vinger van die. Ja, dus uh, uh, ik vond dat een hele mooie manier van uitleggen... van welk deel ben je nou eigenlijk in het geheel. En dat kreeg ik van een boom te horen. <lacht> een dooie boom in, uh, in onze normale opvatting...
0: En ik zit dan direct door te denken, hè? want ik ben een groot voorstander van fruit... omdat ik het idee heb dat dat vrijwillig en overvloedig door de natuur wordt aangeboden... en, ja. en, en letterlijk het valt van de boom af als het, ja. als het heel erg rijp is. Ja. Zo van, eet mij. En er zijn wel mensen die eten echt alleen maar fruit. en die, uh, hè, Ik eet dan wel uh, ook planten, om, omdat die zeggen... nee, een plant wil niet opgegeten worden. Die heeft bewustzijn, daarom bevat hij ook alkaloïden van die giftige stoffen in de hoop dat als je er daar ook van te veel van gaat eten dat je daar zeg maar door gestraft wordt door ja, ja. Ja, je misselijk te gaan voelen en daarom heb ik mezelf ook niet lekker gemaakt zeg maar ben ik vies bitter en, en zit je daar ook wel eens over na te denken van hoe dat dan hoe dat hoe dat zit
1: um, ik moet eerlijk zeggen ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht en, en ook niet in de zin van goh zal ik daar eens mee communiceren ik vind dat een interessante gedachte dus die pak ik een keer op ik ben het wel volledig met je eens, fruit is een gift. Dus dat, dat, dat krijg je. Maar ik denk ook van planten die, en, en die zijn bereid zich op te offeren om jou te voeden. Sterker nog, um, en dat, daar had ik heel veel moeite mee, ik heb Hieronymus een keer gevraagd van... Moet ieder mens nou eigenlijk veganist worden? En waarop hij zei, nee. En toen dacht ik, ja joh, dat kan je toch niet menen... Maar hij zei erbij van... een dier kan zich opofferen voor een mens... maar er moet een persoonlijk contact zijn. Zonder dat persoonlijke contact kan je niet opofferen. En daar kan ik ik wel inkomen. Dus als dat dier is zich op te offeren voor jou... dan zou je het mogen opeten. Maar als dat dier zich niet voor jou heeft opgeofferd... mag je dat niet opeten. Nou, onze vleesindustrie is, die vindt dat natuurlijk volstrekt belachelijk... deze gedachte. Maar... Als je die gedachten wel zou aanhouden, dan, dan ga je ook weer anders toch naar de dieren kijken. Maar ik was stom verbaasd dat niet iedereen uh, um, veganist niet diende te zijn, volgens Jeronimus. Hij zei, nee, dat. En natuurlijk zei hij voor zichzelf, ja, ik eet ook natuurlijk uh, vlees en ik, uh, ik uh, haal ook uh, dieren, maar ik heb dan uh, de, de slechte, nou ja, de mooie verhalen. <laughs> maar ik ja, vond dat wel een verrassend uh, antwoord.
0: Ja, ik heb daar een keer een hele documentaire van uh, gezien. Die vrouw die had inderdaad eigen varkens. En uh, ja, op een gegeven moment was dan de vriezer leeg. En dan gingen ze letterlijk regelmatig bij het hok zitten om aan de varkens te vragen. Zo van, ja, mijn vriezer begint leeg te raken. En wie? Uh, ja. Ja, wie is de volgende eigenlijk die zich daarvoor op wil offeren? En dan had ze zo gesprekken met de varkens. En dan op een gegeven moment was er toch de hele tijd één varken die zei van, ja, ik, ik, ik ben daar nu wel aan toe. Ik wil dat wel voor jou doen. Ja. En dan koos ze die uit en die ging ze dan slachten. Maar ik moet zeggen dat ik op zo'n moment ook wel een beetje... Ja, maar dat is dan misschien mijn oordeel, hè? Dat, dat geef ik direct toe. Dan denk van, ja, weet je, dit hele verhaal... dat komt jou ook hartstikke goed uit. Want je zit met die hok met varkens ja. en uh, het peilt uit... En, en, en ik snap wel dat je er een op wil uh, smikkelen. Ja. Want uh, ja, ik vond dan spekjes toevallig heel erg smerig. En de geur, daar ga ik van over mijn nek. Maar er zijn heel veel mensen die vinden dat ook echt heel lekker. Ja. Dus dan, ja, dan had ik wel zoiets van... Ja, het klinkt allemaal prachtig hoor. Ik vind het hartstikke leuk. En, en het zal voor mij waar zijn. Maar het komt je ook goed uit. Snap je, ja. Snap je ja, mijn... Ja, uh...
1: ja nee, Ik snap het. Toch kan ik me voorstellen dat het wel zo kan werken omdat de dieren echt, dat zeggen ze ook zelf, echt bereid zijn om zich op te offeren. En um, in de industrie zijn ze niet bereid zich op te offeren... maar ze accepteren dat dat nou eenmaal zo is, op een enkeling na.
0: Ja, en dan moet ik heel erg aan Eckhart Tolle denken. Die lijkt dan wat dat betreft op de dieren. Want die zegt ook, iemand die dat bewustzijn niet heeft... daar kun je ook niet boos op worden, die kun je niks kwalijk nemen... die kun je niet aanwijzen gaan schuldigen, want... Hoe kan je iemand ja. Ja, zeg maar als dader... Het zijn, het zijn geen daders, het zijn eigenlijk slachtoffers. Slachtoffers ja. van het feit dat ze niet doorhebben waar ze mee bezig zijn. Dus ik kan me ook helemaal voorstellen dat een dier misschien wel een persoonlijkheid heeft, maar geen ego. Dus die oordeelt daar niet over. Ja. Zit ik zo een beetje in de buurt?
1: Ja, ik, ik zou zeggen zeker ja. ja. Dat klinkt voor mij helemaal als, als zoals ik de dieren hoor reageren. En dat, dat vind ik er wel mooi dat Eckhart Tolle dat ook op die wijze zegt. En um, dat is eigenlijk ook de reden waarom ik zo verbaasd ben. Maar ook weer niet dat de dieren geen, geen boosheid hebben naar de mensen toe. Ze, ze zijn nee, ja. oordeelloos daarover. Ja. De, meeste.
0: de meeste. Ja, want je zei sommige varkens zijn wel boos.
1: Ja, de... ja een enkel die, die verzet zich. Die gaat echt ja. helemaal in het verzet. En die is er dus... Die, ja, die wil zich dus ook niet opofferen. Die accepteert het ook niet. Die gaat gewoon vol in het verzet. Ja, dat, dat kan. Dat is, dat is ook een... Ja, kan erbij horen.
0: Ja. Ik kan me wel voorstellen... je gaat zo'n studie volgen. Je, je leert communiceren met dieren. Wat heeft dat nog meer allemaal teweeg gebracht in je leven? Ik hoor al misschien een beetje anders eten. Um, wat, 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 wat heeft het allemaal in gang gezet?
1: Het heeft vooral een enorme verrijking opgeleverd. De verrijking in de zin van dat, dat dieren me zo ontzettend veel te vertellen hebben... dat ik denk, er liggen hier overal verhalen. Overal. Je hoeft maar even te kijken en je krijgt een, een verhaal. En, of je krijgt vragen waar je weer antwoorden op kunt geven... omdat zij met vragen zitten. Dus ja, ik, ik kan alleen maar zeggen, voor mij een enorme verrijking... En ik, ik wil er ook absoluut mee doorgaan... Uh, en, en blijf dus die blogs uh, schrijven en publiceren. Ja. <laughs> <laughs> ik ga eventjes naar mijn uh, uh, briefje
0: toe... om te kijken van, uh, of ik nog vragen open heb staan. Even kijken. Nou ja, waar ik nog eventjes zeg maar mee zit is um, ja, hoe, dit, hoe, dit dan, hoe dit dan toch kan, zeg maar. Kun je daar iets meer over vertellen hoe, je, hoe dit kan? Ik kan me daar zelf wel... Hè, door de vraag te stellen merk ik al dat ik allemaal antwoorden ga uh, verzinnen, zeg maar. Maar hoe... Ja, hoe kan het? Hoe kan het dat wij met dieren kunnen communiceren...
1: Ja, de vraag stellen is allemaal beantwoorden, maar uh, de, daarmee hebben de luisteraars en de kijkers nog geen antwoord. Um, het antwoord is dat er een algemeen bewustzijn is waar we, waar we elkaar kunnen begrijpen en, en kunnen aftappen. We zouden dat uh, misschien telepathie kunnen noemen, maar ik vind telepathie een heel beperkt onderdeel eigenlijk van het geheel. Um, het, is, het is dus, kennis is overal rond ons in ons, om ons heen. En um, ja, daar kun je, als je dat leert te sturen... ik denk dat dat het belangrijkste is, je moet het leren sturen... dan kun je daar kennis van nemen en dan kun je dat aftappen. En het is dus blijkbaar helemaal niet zo vreselijk moeilijk te leren... want ik heb het ook kunnen leren, eh, vrij snel. <tiek> maar dan moet je het blijven eh, oefenen... want oef oefening, dat zal iedereen bevestigen, waard kunst. En als jij kunst wilt produceren, dan moet je oefenen.
0: Ja. ja, nee, helemaal eens. En merk jij ook dat dieren met elkaar praten? Is jullie hond met de kat aan het communiceren? En, en zijn de muizen met de kat aan het communiceren? Hebben die onderling ook contact?
1: Interessante vraag. Um, ik heb me daar nooit bij stilgestaan. Maar ik denk eigenlijk wel dat, dat er gecommuniceerd wordt onderling. Ja, denk ik wel. En um, wat, ik, wat ik wel zie, dat, dat is heel verrassend, muizen spelen met katten. We denken altijd dat katten met muizen spelen, dat is ook zo. Maar er zijn ook muizen die spelen met katten. En, en uh, die kunnen ook uh, een kat weerstaan. En die zijn dus ook gewoon. Dus op een of andere manier moeten die ook met elkaar communiceren, denk ik. Dus ja, dat is, uh, ik, ik denk wel dat ze met elkaar kunnen communiceren. Ja. Nee, het, sterker nog, ja, het, uit het varkensverhaal, wat, wat ik toen heb, euh, toen hebben ze me ook verteld dat ze onderling met elkaar communiceren. Dus ja, ze doen dat. Hè.
0: En dat doen, dat doen de honden dus niet alleen door met elkaar te blaffen, dat doen ze ook, zeg maar, zonder gebruik te maken van taal, van, van geluid.
1: Volgens mij speelt geluid geen enkele rol in de communicatie. Ook, ook niet in mijn communicatie met de dieren. Daar speelt geluid geen enkele rol in.
0: <laughs> en hoe, want Ik hoor dat je, dat je getrouwd bent Wat, hoe, hoe vindt je vrouw dit allemaal? Want die dacht ik heb een, een of andere technicus aan de haak geslagen <laughs> En nu zit de beste man te mediteren En, ze, en, en, en met de buizer te, 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 te filosoferen
1: ja, ja, ze vindt het heel spannend Maar ook wel heel leuk En ondersteunt me volledig in uh, het feit dat ik, uh, dat ik dit nu doe Ja, ja <laughs> we vonden het allebei heel spannend toen ik uh, op een gegeven moment dacht: van ja, ik, ik moet echt een boek gaan schrijven. En het mag niet alleen maar bij blogs blijven. En uh, daar, daar ben ik uh, aan begonnen. En ja, dat, heeft, dat is zo verder gegroeid. En uiteindelijk is dat dit, dit boek geworden. En dat daar zijn we eigenlijk allebei trots op. Zij heeft dat uh, uh, uiteraard uh, tig keren doorgelezen om de correcties te, door te voeren. Je zult ongetwijfeld weten hoe dat werkt. Als je zelf ook een boek hebt geschreven of boeken hebt geschreven... dan heb je andere mensen nodig die, die je vertellen wat er allemaal verkeerd zit. Ja,
0: zo gaat dat. <laughs> ja. En goh, wat is er dan? Je krijgt bladzijden dus helemaal rood terug. Ja, ja. Terwijl je het zelf op een gegeven moment niet meer gezien hebt. Want je zit zo in dat verhaal dat je ja. bent ook helemaal niet meer aan het lezen volgens mij. Ja. Dus dat herken ik, ja. Ja, ja.
1: ja, ja. Dat, kun je dus, dat is een teamwork.
0: En heeft... <laughs> Heeft de buizertje daar ook opdracht voor gegeven? Van er moet een boek komen?
1: Nee, nee hij staat er wel achter. Hij zegt van: het uh, is uh, mooi werk. Wat, je, wat hij wel nadrukkelijk zegt: je moet, je moet veel meer verspreiden. Hij zegt niet een boek schrijven, maar hij heeft bijvoorbeeld enorm gestimuleerd dat we die website begonnen zijn. En hij zegt: je moet, je moet echt dat dit, dit woord, ja, het bijna evangelie, je moet het woord van de dieren verspreiden. Dus uh, ja, de vorm. Die moeten we zelf uh, bepalen. Maar hij vindt wel, uh, dit, dit moet echt verspreid worden.
0: En wat, wat, wat geeft hij daarvoor reden voor?
1: Um, omdat wij mensen nog totaal geen begrip hebben... van wat dieren allemaal zijn en kunnen en, en wat voor wezens ze zijn. Ook de mensen die zich helemaal niet met, met vleesindustrie en zo bezighouden... maar gewoon je, je eigen huisdieren of de dieren die je in het wild tegenkomt... Daar hebben we hebben helemaal geen begrip van dat het, dat het zulke spirituele wezens zijn. Op de website eh, schrijf ik regelmatig blogs. en eh, Mijn dochter zei van 200 meter bij ons van huis is een schaap doodgebeten. En het ziet eruit dat het een wolf geweest is. En zegt ik vind hem wel heel dichtbij komen en is dat nou, nou wel veilig voor mijn kinderen en weet ik het wat allemaal. Dus zij zei van kun je eens contact opnemen met de wolf... En dat heb ik geprobeerd. En uh, dan is het weer makkelijk als je een foto hebt. En uh, Er had ook al een foto in de krant gestaan van de wolf die... Uh, uh, lokale krant, uh, de wolf die gesignaleerd was. En ik heb contact gemaakt met de wolf en ik vond het vreselijk leuk. Het was een, uh, een hele echte duidelijke wolf die zei van... ja, ik voel me hier helemaal thuis op deze plek. Ik weet niet of ik ga settelen, maar het is een, het is een mooie plek. En uh, er is voldoende ruimte voor mij. Uh, jullie vinden dan wel dat het best druk bevolkt is, maar dat valt wel mee. Ik heb mijn rustplekken. En, um, en toen vroeg ik hem, van, waarom bijt jij schapen dood en eet je ze niet op? Ja, zegt hij, ik ben natuurbeheerder. En er zijn gewoon te veel schapen hier op dit kleine plekje. En dus moet ik gewoon die schapen doden, want ja, jullie doen dat niet. En ik denk van, God, Grappig is dat eigenlijk. Hè? Dat hij, dat hij, hij beschouwt zich echt als de beheerder. Hij vindt ons helemaal geen fatsoenlijke natuurbeheerder. Nee, dat is hij. Dus dat is zijn taak om dat dan ook te doen. En vroeg ik aan hem van ja, maar het is een gebied waar ook nogal wat paarden staan. Ga je daar ook van de paarden zeggen van ja, er staan er te veel paarden. Hij zegt nou, dat kan ik niet uitsluiten. Maar meestal zijn paarden niet zo makkelijk te pakken als, als schapen. Schapen zijn lak, l, lam, makke lammetjes... En die gaan ze dan kijken allemaal, uh, terwijl ik een schaap doodmaak. Nou, dat is heel raar natuurlijk. Maar goed, dat, dat was zijn van, Eigenlijk pak ik meteen een andere erbij, ook een hele interessante. Um, ik was in India en we, zetten, we, we eten daar gemeenschappelijk één keer per dag... in een open ruimte, maar met een dak erop. Dat is wel handig als het zo heel erg kan regenen... maar het is veel te warm om muren te hebben. En dan lopen apen in het wild rond... <tieft> En er kwamen twee apen langs en die pikten een banaan van tafel. En die had nog de brutaliteit, gewoon erachter het banaanje te pellen en op te eten. Dus ik heb daar een foto van gemaakt. En uh, nou was een hele commotie. En mensen zeiden, van, nou dat kan toch niet? Uh, die, die banaan die, die kunnen ze niet zomaar pikken. En de volgende keer gaan we met rotjes gooien, dan blijven ze weg. Ik denk, nou dat vind ik, dat, zo gaan we niet met dieren om. Dus ik dacht, ik ga contact opnemen met die apen. En ze uitleggen van jongens, blijf een beetje uit de buurt... want stel voor dat ze met rotjes gaan gooien, dat zou niet leuk zijn. En toen dus zei die aap heel simpel... ik heb helemaal geen banaan gepikt, jullie pikken ze van ons. Het zijn onze bananen, die zijn van iedereen. Waarom gaan jullie ze allemaal... en zijn het, mogen wij ze dan niet meer hebben? Dat slaat echt nergens op. Nou, dat vond ik even zo'n verrassend, maar ook zo'n duidelijk antwoord. Dus hij vond helemaal niet dat hij bananen pikte, nee. Wij waren gewoon... wij waren de dieven... Nou, ja. zo heb ik dus regelmatig ontmoetingen met dieren... die ik dan af en toe weer even in een, in een blog schrijf. En daar geniet ik van.
0: Ja. ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Hartstikke leuk. Ik, uh, wat ik zeg, ik vind het heel interessant. En uh, ja, ik ga zo door. Ik kan niet anders zeggen. <laughs> en ik hoop dat heel veel mensen nu ook zoiets hebben van... Uh, ja, why not? Wat, wat, wat zou een reden zijn om dit niet te gaan doen?
1: Ja. ja. Het is, uh, vooral uh, um, letten op dieren en veel meer aandacht aan ze besteden. En uiteraard kan iedereen proberen ook dit te gaan leren. Dat zal niet iedereen doen. Maar het, 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 het aandacht geven aan dieren als echte individuele wezens... met gevoelens... Dan, dan gaan we al heel anders met die droom.
0: Er schiet mij ineens een uh, verhaal te binnen. En um, wat ik zo bijzonder vond... ik had in het boekje van Susan Smit... ik hoop dat ik het nu goed zeg... Poh, ik weet het niet zeker... maar die had een boekje geschreven over uh, spiritueel zwanger... of spirituele zwangerschap... Het is uh, 2,5 jaar geleden. Ik, moet, ik, moet, ik weet het even niet meer precies. Maar wat ik me wel heel duidelijk is bijgebleven... is, en dat herken ik in jouw verhaal over de buizerd... dat zij zei, de ziel, kan zich soms al aandienen... Uh, in de vorm van een symbool. En uh, ik weet nog dat uh, ik op een gegeven moment het idee had van... ja, volgens mij uh, ja, ben ik nu zwanger. Dat, dat voelde ik echt zo. En op dat moment roets roetste er een, um, een tortelduif bij mij voorbij. En toen dacht ik, oh, kijk, daar is ze. En dat kan echt een, vis, een versinsel zijn of toeval... of misschien slaat het wel helemaal nergens op. Maar wat ik toen vervolgens mijn hele zwangerschap heel grappig vond... is dat die tortelduif... Ik fietste een dorp in en dan zat hij op de lantaarnpaal... waar ik onderdoor moest fietsen. Of dan kwam ik aangereden op de parkeerplaats... en dan zat hij op de parkeerplek. Of... Vloog die ineens bij ons bij de woonboot langs, heel dicht. Terwijl ik heb daar nog nooit een tortelduif gezien. Uh, wel ijsvogeltjes, overigens. Maar ja, nou, zo kan ik wel even doorgaan. En toen op een gegeven moment. Um, ja, dat ging al heel snel. Oh ja, op een gegeven moment, ik was heel groot. En we hadden geen echo's laten maken, dus Mitchell zat te grappen... van weet je wel zeker dat het er één is? Ja, ik had zeker weten gevoeld, het is één. Ik voelde dat ook heel sterk. Maar toen zei hij, ja, straks worden er twee geboren... en dan hebben wij maar één naam. En toen had ik een naam aangedragen, wat ik ook wel een leuke naam vond. En toen ging Mitchell opzoeken wat de betekenis van die naam was... en de betekenis van die naam was, het betekent niets. Ja, en dat vond hij, ja, dat vond hij, hè, om zijn kind dan een naam te geven... wat niets betekent, dat vond hij niks... Toen zei ik, ja, alsof Duitse, want dat hadden we op dag uh, twee of drie hadden we dat al bedacht. Ik zeg, alsof Duitse wat betekent. Um, en toen is hij dat op gaan zoeken. Nou, één keer raden wat Duitse betekent. Tortelduif. Ja. Duif. Oh. Nou, en, en dan, en dan, ja, dan, dan nou ja, je merkt het, dan begin ik te stotteren. Hè? Dan ja. denk ik, dit is toch ongelooflijk. Ja,
1: dat is... Toeval, hè? Het valt je toe. En ik, ik herken helemaal wat je zegt met die torterduif die je overal zag. Dat had ik met die, met die buizet. Overal zat hij, was ik hem, kwam hij langs vliegen, kwam hij over en hoorde hem hoog in de, in de lucht. En dat wil helemaal niet zeggen, denk ik dan bij mezelf, dat dat een en dezelfde buizet is. Zo voelt hij wel, maar het kan best zijn dat, het er, uh, dat je meer aandacht voor een buizet hebt op het moment dat dat... Dat je kennis hebt gemaakt en, en zo diep eigenlijk ingezoomd bent op die buizet. Maar het doet niets af aan het feit dat je daarmee toch een hele bijzondere band opgebouwd hebt. Dat heb jij natuurlijk met de tortelduiven. Dat, ik vind het een heel mooi verhaal, ja. Prachtig.
0: <laughs> ja, maar ja, je noemt het ook self-fulfilling prophecy, hè? Want als ik ja. nu, zeg maar, helemaal studie ga doen... naar rode Porsches uh, van een bepaald merk... en ik ga er helemaal induiken en ik ga daar boeken over lezen en bla, bla, bla... dan op een gegeven moment zie ik ze ook overal. Dus het is ja. ook natuurlijk een stukje self-fulfilling prophecy. Uh, doet mij wel herinneren aan een ander voorval. Tenminste, dat zegt mijn vriend altijd tegen mij. Maar ik heb dus ook het idee maar ja. Misschien gaan we nu te ver. Maar mijn vriend zegt altijd volgens mij... voelen dieren dat jij veganist bent. Want uh, we waren een keer op een camping. En daar was een hele agressieve zwaan. En overal bordjes, denk om de zwaan, denk om de zwaan. En uh, de zwaan, uh, ja, hij zat nog net niet bij me op schoot. Maar ja, hij kwam wel de hele tijd bij ons. En hij was super lief en hij at uit mijn hand. En er was ook een hond. Uh, dat is een ander verhaal. Die hond die was onhandelbaar... Uh, die mensen die, uh, ja, die hadden zoiets van... Ja, deze hond zijn we eigenlijk liever kwijt dan rijk... want ons hele sociale leven... we kunnen nergens meer op bezoek. Mensen kunnen niet bij ons op bezoek. Hij blaft en hij blaft. Ja, en ik heb de hele middag met die hond gespeeld. En die mensen hadden echt zoiets van... Nah, wat, wat gebeurt hier? Kun jij die hond meenemen of zo? Nou, en hij had witte haren en hij verhaalde heel veel. En mijn vriend die houdt niet. Maar weet je, dat, dat, ja. dat vind ik ook zulke... denk jij ook dat, hond, dat dieren kunnen voelen... Um.
1: Ja, ik ben, ben er absoluut van overtuigd dat, dat, dat dieren in je aura kijken... en dat gewoon kunnen zien aan je. Dus dat is, uh, ik heb, Hetzelfde had ik ook gewoon op de hei... dat ik gewoon door een vogel in één keer aangesproken word. En dan denk ik, ho, ho, dat, uh, ik bepaal altijd wanneer ik wil spreken, jullie niet. Maar dat, je kunt dus ook gewoon aangesproken worden. En dat, dat is dus echt, ja, je straalt het op een of andere manier uit... En jij straalt dat ook uit.
0: Dat, en en dat, dat is voor jou gewoon niet eens een vraag?
1: Nee. Nee. Dat is gewoon echt zoals het is.
0: <laughs> maar dan nou, nou ben ik direct nieuwsgierig, hè? Want jij zegt van, ja, ik snoep dan nog wel kaas. Ja. En, en dan ben ik wel nieuwsgierig. Of jij is een, heb je al een keer met een koe gecommuniceerd? Om, en hierover gesproken? Zo van, ja, ik... ik, ik.
1: Nee, dat is een goede vraag. Ik, wat, ik, wat ik een keer gedaan heb, dat wilde mijn vrouw heel graag, koeien knuffelen. Dat hebben we gedaan. Daar heb ik ook een blog over geschreven. Want daarna ga je natuurlijk met die koe in gesprek. Je denkt, ja, vindt die koe dat nou eigenlijk überhaupt wel leuk dat jij zo gezellig tegen de aan komt liggen? Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar nooit met een, met een koe over gesproken om... Uh, om mijn geweten dat ik uh, dan toch af en toe een stukje kaas neem. <laughs> en dat ik daar nog van geniet ook. <laughs> uh, maar dat is uh, misschien interessant om een keer te doen, ja zeker.
0: En, ho en hoe, hoe vond uh, de koe het koeien knuffelen?
1: Um, nou, dat, dat accepteren ze wel. Uh, en, en het is voor hun ook wel het gevoel van... het is goed dat mensen dus het contact aangaan. Dus dat vinden ze wel goed... Maar de, de boerin legt dus de hele boerderij uit en dat het kalfje meteen weggehaald wordt. En dat is goed dat de moeder en het kalfje geen band opbouwen. Nou, dat soort verhalen, daar, daar doen zij niet aan mee, want dat is volslagen onzin. <laughs> maar ja, zo praat je als boer natuurlijk ook wel goed wat je doet, denk ik.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant denk ik dan weer... Ik ben het helemaal met je eens. Hè? En helemaal nu als je zelf moeder wordt en je gaat zelf borstvoeding geven. En je gaat soms kolven als je weg moet. Nou, kolven, ik weet niet welke moeder... Ja, kolven vind je fijn als, 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 er, als er geen kind is om de borst te leeg te drinken. Want dan staat er heel ja. veel druk op. En ja. dan denk je, ja, oh, maar kolven is niet leuk. Nee. Dus ik zit wel eens te denken, je zou maar... En kolven doe je voor het hogere doel. Om dat op gang hè, het,
1: te houden en het kind te geven. Ja. ja,
0: en als het kind bij oma is, weet je wel ja. dat het daar niet ja. honger hoeft te lijden. Ja. Dus, maar ik zit dan wel eens te denken: oh, je zou maar een bevalling gehad moeten hebben. En je kind wordt direct afgepakt. En je moet, je moet dan vervolgens nog wel. Dat is toch als je daarover na gaat ja. denken: dat ja. kan toch niet?
1: Ja. Nou, ik denk dat je een hele mooie emotie eraan meegeeft: van, het kan niet, het kan gewoon niet, dit soort dingen. Maar we doen het. En we vinden het gewoon. Dat is de erge. En dat wil ik aan de kaak stellen. We mogen dit niet meer gewoon vinden.
0: Nee. Nou ja, en Wat ik dan ook nog zo bijzonder vind... is dat er nog steeds bak subsidie op zit. Ja. Dus ik, ik financier het ook nog met het belasting wat ik betaal.
1: Ja, ja dat is uh, helaas onvermijdelijk. Hè? Zoals we ook nog uh, de olie-industrie uh, met onze belastingcenten enorm uh, financieren... En dus onze eigen ondergang. Maar dat is een heel ander verhaal.
0: Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is waar kunnen wij jouw blogs vinden? Waar kunnen we je boek vinden? Ik kan me voorstellen dat de mensen helemaal aangaan op dit verhaal... en ook willen leren om te communiceren met dieren. Ja. Waar, waar kunnen we...
1: Nou, um, de, de, de website heet animaltalks.online... Daar staan de blogs op. Uh, daar is ook het boek verkrijgbaar. Er zit een, een webshop bij. Er is ook een, het boek van Piek is daar verkrijgbaar. Daar is ook de cursus te boeken van Piek en Petra. Petra Maartentse, die ik begin even de naam niet meer ja, precies ja, wist. Um, dat is allemaal dus te vinden op animaltalks.online. Maar overigens, het boek is ook gewoon uh, in de boekwinkel verkrijgbaar en bij Bolkom.
0: Ja, leuk. Dank je wel nou. daarvoor.
1: Succes daarmee en uh, jij ook heel erg dank voor uh, dit gesprek. Ja, Bijzonder. Mooi.
0: Jij ook, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo. Je enthousiasme, waardering, dankbaarheid. Ja, in de vorm van euro's naar ons overbrengen, zijn we echt altijd ontzettend blij mee. Um, en op die manier blijft het ook een beetje een win-win. Uh, je moet je voorstellen, wij zitten hier met dure apparatuur, met een ruimte. Het kost ontzettend veel tijd en energie om alles te bewerken en goed op internet te krijgen. Dus blijf doneren. Je weet niet half uh, ja, hoeveel plezier je ons daarmee doet. En hoe belangrijk het ook is om het, uh, ja, daarmee een win-win te houden. Dus dat gezegd hebbende, nogmaals heel erg bedankt en tot de volgende keer. Doei!